0: J'aimerais vous inviter, s'il vous plaît, de tourner dans vos Bibles, dans la lettre de Paul aux Romains. Puis on, on reprend ce matin euh, notre étude euh, de, de la lettre de Paul aux Romains. Vous savez qu'à début janvier, notre frère Mathieu Héron avait euh, amené euh, la première partie du chapitre 2, euh, ou en fait la dernière, dans la fin, dans la finale de Paul, euh, la, la, la première partie de la finale du chapitre 2, on avait étudié avec Matthieu les versets 17 à 24, et ce matin, on veut terminer le chapitre 2, Dieu voulant, en étudiant ensemble les versets 25 à 29. On va lire à partir du verset 17, si vous permettez. Euh, lisons euh, Romains chapitre 2, euh, versets 17 à 29. C'est toute une section qu'on a étudiée en deux messages. Voici ce que dit la bonne parole de Dieu. « Toi qui te donnes le nom de Juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît la vérité, connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, qui est instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle, de la science et de la vérité toi donc qui enseignes les autres tu ne t'enseignes pas toi-même tu prêches de ne pas dérober mais tu dérobes toi qui dis de ne pas commettre d'adultère tu commets l'adultère toi qui est en abomination qui est en abomination les idoles tu commets des sacrilèges toi qui te fais une gloire de la loi tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémer parmi les païens, comme cela est écrit. La circoncision est utile. Verset 25. Si tu mets en pratique la loi, mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condra t il pas, toi qui la transgresses tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif. Le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Que l'Éternel, bénisse sa parole dans nos cœurs aujourd'hui. La circoncision, imaginez, en 2024, le 28 janvier 2024, la bonne parole de Dieu nous enseigne sur un sujet comme celui-là. Jamais j'aurais choisi ce sujet-là par moi-même. Mais c'est pour ça qu'on enseigne de façon suivie les Écritures. Nous croyons que, tout le conseil de Dieu vaut la peine d'être étudié, est utile pour notre édification et notre sanctification. Nous sommes dans une section qui débute en Romains chapitre 1er au verset 18. Le mouvement du texte est clair. Tous sont condamnés. Tous sont coupables devant Dieu. Paul, comme l'avocat de la couronne, veut présenter devant tous les évidences. C'est évident. Regarde, monsieur le juge, il est coupable. Voici sa culpabilité. Voici ce qui pourrait le rendre en inculpation, le, le condamner, le, le, pour le mettre en accusation, monsieur le juge. Voici le problème de l'humanité entière. Nous sommes tous sous la colère de Dieu. Sans le Seigneur Jésus, sans le sang précieux du Seigneur Jésus qui a été versé pour nos péchés, sans son corps brisé pour nous, nous serions tous sous la colère de Dieu et nous méritons tous l'enfer et la séparation de Dieu. Aujourd'hui, Dieu, dans, par l'entremise de sa parole, nous montre que même le religieux, même celui qui a des rites extérieurs, religieux, celui qui est reconnu pour sa religiosité, tu dis peut-être à tes amis à l'école, qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine Je suis allé à l'église. Possiblement que tes amis vont penser, probablement qu'ils vont penser... Un, que tu es bizarre, possible. Et deux, que tu es une personne religieuse. Ah, ça, c'est des, des gens de foi, des croyants. Ils vont dans une église. Dis ça à un collègue de travail, que tu étais à l'église vendredi soir pour le groupe de prière, que, que dimanche, tu es allé dans un rassemblement, tu as chanté, tu as prié, tu as étudié la Bible, tu as pris le repas du Seigneur. Tu es considéré... Aujourd'hui, en 2024, nous serions considérés comme étant des personnes religieuses. Mais Paul dit ici que même les religieux sont condamnés. La religion ne sauve pas. Les rites extérieurs ne sauvent pas. Ton baptême ne sauve pas. Prendre le repas du Seigneur ne sauve pas. Venir au 4902 Saint-Charles, ça ne te sauve pas. Il y a un avertissement ici pour tous dans la bonne parole de Dieu. Non seulement pour celui qui vit dans le péché, celui qui est libertin, mais aussi pour celui qui est légaliste ou religieux. Le danger est pour chacun d'entre nous. La condamnation est pour tous. Non seulement pour les païens, ce qu'on a vu avec Jean-Marie au mois de décembre, dans les versets 1 à 16 du chapitre 2, mais à partir du verset 17 jusqu'au verset 29, les Juifs aussi sont sous la condamnation de Dieu. Puisque Dieu nous a donné les privilèges d'être son peuple, vivons de manière à honorer Dieu. Et qu'est-ce qui honore Dieu, verset 29? Vous êtes dans Romains, chapitre 2, verset 29. Ce qui honore Dieu, d'abord et avant tout, c'est une question de transformation du cœur. L'homme regarde ce qui frappe les yeux. Et l'éternel regarde au plus profond de ton âme et de ton cœur. Même le religieux peut faire toutes sortes de bonnes choses avec des mauvais motifs de cœur peut se glorifier d'avoir la parole de Dieu. Ce que Matthieu nous a présenté dans les versets 17 à 24, les Juifs avaient la loi, les gens du livre, waouh Ben oui, tu peux avoir le livre, puis passer complètement à côté de la traque. Tu peux avoir étudié la Bible, Lut la Bible. On a entendu ce matin un frère à l'école du dimanche qui a dit qu'il a lu la Bible de l'âge de 18 ans et s'est converti à l'âge de 52 ans. Tu peux lire la Bible pendant 30 ans, mais s'il n'y a pas quelque chose qui se passe dans le plus profond de ton cœur, cela ne sert de rien. Nous sommes ici devant l'argumentaire de Paul et Paul veut anticiper ici. Paul anticipe les arguments des Juifs. Paul connaît les Juifs. Paul ici n'a pas de mépris pour les Juifs. Ne pensez pas ici que Paul veut euh, accuser sa propre nation. On le sait dans Romains chapitre 9, Paul est même prêt à être maudit lui-même pour le salut, la conversion de sa nation. Tellement il aime ses frères. Et ses sœurs. Il voudrait lui-même, si cela était possible, être envoyé, séparé de Dieu pour toujours pour le salut de sa nation. Paul aime les Juifs et les Juifs lui-même et les personnes que nous aimons dans notre Bible sont des Juifs pour la plupart. Le Seigneur Jésus, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre. Hein, le peuple juif est un peuple important pour nous, bien sûr. Mais le fait d'être juif, ne sauve pas. Le fait d'avoir la parole ne sauve pas. Paul, ici, veut démontrer qu'il n'y a pas de sécurité. Écoute-moi, tu n'es pas sûr ce matin. Tu n'es pas en sécurité parce que tu viens dans un bâtiment. Tu n'es pas en sécurité parce que tu as été baptisé. J'ai été baptisé le 2 mai 1993. Je ne suis pas en sécurité parce que j'ai été baptisé. Je ne suis pas en sécurité parce que je prends le repas du Seigneur ce matin. Je n'étais pas en sécurité. Les Juifs n'étaient pas en sécurité. Ils pensaient être en sécurité, versets 17 et 18, parce qu'ils savaient des choses. Ils pensaient être en sécurité, versets 19 et 20, parce qu'ils enseignaient des choses. Et dans les versets 25 à 29, ils pensaient être en sécurité parce qu'ils étaient en sécurité dans leur cérémonie. Mais quel, quel bon y a-t-il de savoir un paquet de choses sur Dieu si on ne vit pas, si on n'est pas transformé par elle Ça tombe dans l'oubliothèque. Vous avez ça chez vous, l'oubliothèque? Hein? Toutes sortes d'informations. J'ai encore mes livres d'université. Hein? Je ne sais pas pourquoi je garde ça, c'est bizarre. Hein? Hein? On garde des vieux livres comme ça, ça fait juste prendre la place. J'ai réussi à en vendre une coupe, mais les autres que je n'ai pas pu vendre, je n'avais pas le cœur des, des jeter, je n'avais pas le cœur des donner. Ça a coûté assez cher. Mes parents ont beaucoup investi dans mon éducation. Tous ces livres-là, hein, des fois, je, je tourne une page, je dis, « Oh boy, je suis rouillé. Ça fait longtemps hein, que je n'ai pas fait du calcul différentiel intégral. Mon ami, mécanique des fluides, ouf. » On est comme ça. Pensez à chacun d'entre nous. On a été sur les bancs d'école pendant des années de temps. Est-ce qu'on se rappelle de tout ce qu'on a appris? Si tu t'exerces pas, si tu ne l'utilises pas, vite, vite, ça va tomber dans l'oubli au tech. Le but de, du Seigneur, nous donner sa parole, ce n'est pas juste qu'on soit des gens qui sont savants ou connaissants. Dieu désire quelque chose de beaucoup plus important. Dieu veut transformer ton cœur pour que ça change ta vie, pour que ça soit mis en pratique dans notre vie de tous les jours. est a une sécurité? Quelle sécurité? Quel bon y a-t-il d'enseigner des choses si on ne les fait pas nous-mêmes? C'était le problème des Juifs. Ils enseignaient des choses, mais il y avait de l'hypocrisie. « Il faut que tu fasses ça. » mettaient plein de fardeaux sur les gens. Mais ils ne le faisaient pas eux-mêmes. On a des professeurs dans l'église. On a des professeurs au secondaire, au cégep, à l'université. Dire quelque chose et pas le faire. En tout cas, pour Dieu, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Quel bon y a-t-il d'avoir des cérémonies extérieures s'il n'y a pas... Dans notre cœur, une volonté d'honorer, de plaire à Dieu. L'obéissance du cœur. Ce matin, on a lu dans le passage, euh, le Seigneur ici, euh, à plusieurs reprises, va opposer des idées. Regardez avec moi le verset 23, 25 et 27. Vous allez voir, à trois reprises. Paul montre la transgression de la loi. Et dans les versets 25, 26 et 27, il va parler de la mettre en pratique, la mise en pratique, d'observer, d'accomplir la loi. Il y a vraiment une opposition ici. C'est blanc ou noir. Il n'y a pas d'autre option. C'est tu transgresses ou tu observes. Tu transgresses ou tu m'en pratiques? Tu transgresses ou tu accomplis? Il n'y a pas de demi-mesure. Pour le Seigneur, l'obéissance est importante. Il ne faut pas se confondre ce matin, ça peut être délicat. On peut se mélanger et dire, ben, donc si c'est le cœur, l'obéissance, ce n'est pas important. Faux. C'est faux ça. Paul va, dans son argument, va, va présenter non seulement la transformation du cœur, c'est de là que ça commence. Verset 29, ça commence là, ça part du cœur, la transformation, la circoncision du cœur, mais ça se manifeste par une obéissance extérieure. De l'intérieur va jaillir une obéissance extérieure. Ce qui est dangereux pour nous, c'est qu'on peut faire des choses à l'extérieur et puisque nous, on ne voit pas le cœur, bien on peut penser qu'une personne est née de nouveau parce qu'elle va faire des gestes ici et là. On peut penser qu'on est des chrétiens aujourd'hui, on est tous des chrétiens. On est tous venus entendre la parole de Dieu ce matin. Mais pas nécessairement. Parce que ça prendrait un rayon X sur le cœur pour savoir ce qu'il y a vraiment au plus profond de ton âme et de ton être. Paul dit aux Corinthiens qu'il faut s'examiner soi-même. Il faut même se poser la question si on est dans la foi. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Quand un ami m'a dit, « T'as-tu pris la couverture pour tes assurances en cas de dégâts Voyons, pas besoin de ça, hein? Ben oui, je suis couvert. Peut-être que c'est une bonne idée que j'aille voir. Hein? Au cas où. Peut-être le meilleur service qu'on pourrait te rendre aujourd'hui, c'est de te remettre en question. Que tu, mon frère, ma soeur, mon cher ami qui m'entend aujourd'hui, que tu questionnes pour savoir si tu es vraiment dans la foi. C'est peut-être le meilleur service. Un médecin, lorsqu'il reçoit des analyses de sang, il voit des taux qui sont un peu élevés. Ah, oh, c'est correct. Ça va aller. On s'en va dans un an. Peut-être qu'il dit, peut-être tu devrais aller investiguer. Peut-être qu'on devrait aller sonder quelque chose. Mon voisin, le cancer de la prostate, ils ont trouvé que ses taux de PSA étaient trop élevés. Ils ont fait des procédures. On le garde en vie dans ses 80 ans. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Un médecin, c'est ça son rôle. C'est de, de questionner, de voir, y a-t-il quelque chose qui cloche ici, y a-t-il quelque chose qui sonne ici, dans notre vie, qui sonne faux. Le Seigneur ici, bien-aimé, dans sa bonne parole, dans sa sagesse infinie, te donne l'occasion aujourd'hui de questionner si tu es vraiment dans la foi. Et on va voir d'abord ce matin les circoncis au verset 25. Le passage est quand même assez facile, c'est assez simple. Hein? Verset 25, les circoncis. Verset 26 et 27, les incirconcis. Et verset 28 et 29, la vraie circoncision. La circoncision du cœur. Peut-être que tu m'entends dire ce mot circoncision puis tu te poses la question, c'est quoi la circoncision? Ça existe encore aujourd'hui, bien sûr. On coupe le, le prépuce de l'organe masculine, souvent pour des raisons médicales, mais aussi pour des convictions religieuses. Des juifs, bien sûr, médecins en pratique aujourd'hui. Il y a des chrétiens dans le monde qui pratiquent toujours la circoncision. Et il n'y a rien de mal de se faire circoncire, ce n'est pas un péché. Mais ici, la circoncision a un autre sens. Et je vous invite de tourner, s'il vous plaît, dans le premier livre de la Bible, dans Genèse, au chapitre 17, ce matin, j'avais le goût de faire un, un tour. Il y a tellement de versets qui parlent de la circoncision, euh, mais on ne pourra pas prendre le temps, on veut prendre la table du Seigneur tantôt. Mais Genèse 17, c'est le point de départ. Il me semble qu'on est mieux de commencer, aussi, aller au point de départ, si on parle de la circoncision. La circoncision, Genèse 17, verset 1er. Lorsqu'Abraham... » Lorsqu non, lorsqu'Abraham parle toujours de la même personne, son nom a changé. Il y a un autre que son nom a changé, hein? Hein? Pierre s'efface, hein? Abraham, ici, qui devient Abraham, avant qu'il soit Abraham. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu le puissant qu'on a chanté ce matin. » Marche devant ma face, sois intègre. J'établirai mon alliance entre toi et entre moi et toi. Je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et, lui, et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. « Je te ferai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance, deuxième fois, deuxième fois, j'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger » Tous les pays de Canaan en possession perpétuelle. Je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas troisième fois mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici quatrième fois mon alliance que vous garderez entre moi et vous, ta postérité après toi. Tout mal parmi vous sera circoncis, c'est là que ça commence, vous circoncirez, vous vous circoncirez et ce sera un signe de l'alliance entre moi et vous. La circoncision, c'est Dieu qui introduit la circoncision qui n'existait pas de façon, dans la pratique, n'existait pas et Dieu prend cet élément-là qui aurait des éléments médicaux, mais Dieu la prend pour être une image, une illustration d'une alliance entre lui et son peuple. De la même façon, dans quelques instants, nous allons prendre les éléments qui sont de façon similaire. La nouvelle alliance. « En mon sang, » Jésus a dit, « faites ceci en mémoire de moi. » Le repas du Seigneur institué par le Seigneur Jésus a pour but d'inaugurer la nouvelle alliance. C'est un signe extérieur de ce que nous croyons déjà dans notre cœur. La circoncision ici, était le signe visible. Remarque au verset 11, signe, c'est une image que Dieu choisit de donner pour démontrer son alliance. Le Dieu de l'alliance. Que veut dire une alliance Qu'est-ce que ça veut dire le mot alliance Un engagement. Entre deux personnes, ma femme et moi, l'autre côté de la rue, le 14 septembre 2002, on a échangé nos alliances. Je me suis engagé comme c'est un rond, c'est sans fin, c'est continuel. C'est une alliance, un engagement que Sébastien et Sarah vont prendre dans deux semaines, moins un jour que tu renonces à tout autre, Sébastien, que tu renonces à tout autre, Sarah, et que tu t'engages pour la vie ou jusqu'à ce que la mort, ou jusqu'à ce que le Seigneur revienne. C'est l'image que nous avons d'une alliance, et notre Dieu est le Dieu de l'alliance. La beauté avec le Seigneur, c'est qu'il ne manque jamais dans ses engagements. Même quand nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Le Dieu de l'Alliance, ça part là, frères et sœurs, dans Lévitique chapitre 12. Ça fait, devient intégré dans la loi mosaïque. Lévitique 12, verset 3, pas besoin de tourner. L'enfant sera circoncis le huitième jour. Tout simplement, la, la, la loi de l'éternel, pour se rappeler cette alliance, incorpore ce signe visible de la circoncision de l'organe masculine. Mais le problème avec les Juifs, c'est le même problème que nous avons. C'est qu'on a tendance à dénaturer ce que Dieu va instaurer. On a tendance à dénaturer, à, à changer ce pourquoi Dieu a instauré, ce que Dieu a placé devant nous. Les Juifs, plutôt que d'utiliser le signe, Genèse 17, verset 11, les Juifs avaient fait de, du signe un point d'orgueil, de fierté. Nous, on est les gens du livre, on a la loi, on est les circoncis, on est meilleur que les incirconcis. On est correct, on est en sécurité. Il n'y a rien qu'on qu peut faire. Hein? Hodge, dans son commentaire, écoutez ça, c'est incroyable. Il dit, voici ce que disaient les Juifs. Nos rabbins ont dit qu'aucun homme circoncis ne verra l'enfer. C'est ce qu'ils croyaient. La circoncision, deuxième citation, « La circoncision sauve de l'enfer. » Troisième citation, je dis, je, je sais, « Dieu a juré à Abraham qu'aucun circoncis ne serait envoyé en enfer. » Ce n'est pas du tout ce qu'on a lu dans Genèse 17, verset 11. C'est une alliance, c'est un signe, visible d'une alliance intérieure entre Dieu et son serviteur Abraham et ceux de sa nation, bien sûr les Juifs. Le rituel de la circoncision n'a pas de vertu en soi, n'a pas de mérite en soi, ce n'est pas une œuvre qui peut nous sauver, Paul va dire aux Galates qu'en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur. Mais la foi, la foi intérieure qui est agissante par la charité, par l'amour, un, un amour pour Dieu qui jaillit sur un, un amour pour notre prochain. La vraie circoncision n'est pas corporel charnel mais de cœur intérieur mais les juifs avaient dénaturé ça les juifs avaient passé à côté de la traque les juifs se pétaient les bretelles pensant qu'ils étaient meilleurs mais ils ont passé à côté il est facile pour l'être humain de passer à côté même en faisant les bonnes choses c'est pas assez lorsqu'on regarde nos enfants de dire Ah, ça va bien, il y a des bonnes notes, il fait les bonnes choses. C'est le fun, ça, comme parent. D'accord? Vous ne trouvez pas ça le fun? Moi, j'aime bien. Mais c'est dangereux. Parce que pas parce que tu as des bonnes notes, parce que tu fais des bonnes choses, que tu as un bon comportement que ça veut dire que ton cœur est transformé. Nous voulons aller une étape de plus, parce que c'est là ce que le Seigneur veut pour nous. Le Seigneur veut que nous puissions aller au plus profond de nous-mêmes. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de distractions. C'est l'appareil, la bébelle. On remplit notre vie d'occupation. On remplit notre vie d'écran, de, de stimuli. Même pour se reposer, on se stimule, n'est-ce pas? À regarder toutes sortes de choses, d'images, de films. C'est normal des fois qu'on a de la misère à dormir, c'est tellement intense. On est bombardé constamment. On peut aller sur les réseaux et avoir de l'information en continu. Qu'est-ce qui se passe? Non, ce que Dieu te demande, c'est d'arrêter. Vous entendez ça dimanche passé? Arrêtez et sachez que je suis Dieu. On n'aime pas le silence. Si quelqu'un pleure devant nous, on est mal à l'aise, on brise le silence. Si quelqu'un commence à ouvrir son cœur, des fois, la meilleure chose, c'est de rien dire. Mettre notre bras autour de la personne, prendre la main. Il y a des choses qu'on vit dans notre cœur, à l'intérieur. Et Dieu va aller là dans ta vie. Dieu veut pas, Dieu n'est pas impressionné par les holocaustes, par les sacrifices. L'éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes, les sacrifices, la religion extérieure? Comme dans l'obéissance à la voix de l'éternel, voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse et des béliers. Seigneur, ouvre mes lèvres, psaume 51, et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, et tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un, c'est la circoncision, le baptême, puis le repas du Seigneur. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit Brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contré. Dieu n'est pas impressionné. Les seules personnes que tu peux tromper, ce sont les autres et toi-même. Mais on ne se moque pas de Dieu. La comédie, Dieu la voit Dieu la connaît, Dieu la comprend. Dieu désire. Dieu désire non seulement une transformation de cœur, mais regarde avec moi au verset 25, il introduit ici la mise en pratique de la loi. Tantôt on a posé transgression, mise en pratique, observation, accomplir la loi. Pourquoi Paul il dit ça Ça c'est mélangeant. Mettre en pratique la loi, regarde au verset 26 et 27, verset 26 et 27. Encore une fois, si tu observes les ordonnances, si tu, verset 27, tu accomplis la loi, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Est-ce que Paul est en train de dire que l'obéissance procure le salut? Est-ce que Paul est en train de dire que le, la mise en pratique assure le salut? Est-ce qu'il est en train de dire que d'accomplir la loi, c'est le moyen de salut? Non. Non. L'obéissance ne procure pas le salut, elle prouve le salut. L'obéissance n'assure pas le salut, l'obéissance confirme et corrobore le salut. L'obéissance n'est pas le moyen de salut, mais la validation d'un vrai salut. Pensez à Éphésiens 2, versets 8 à 10. C'est Par la grâce qu'on est sauvé, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de nous. C'est le don de Dieu, ce n'est pas par les œuvres. Il n'y a aucune œuvre. La circoncision ne te sauvera jamais, juif. Le repas du Seigneur, le baptême, ne te sauvera pas, frères et sœurs. Pas par les œuvres qu'on est sauvés, mais nous sommes son ouvrage. Verset 10, Ephésiens 2, 10, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, pour que nous les pratiquions. L'obéissance dans notre vie est la manifestation extérieure, la transformation intérieure. Et c'est vrai que c'est délicat. Mais un arbre, Jésus a dit dans Luc chapitre 6 au verset 44, un arbre se reconnaît à son fruit. Et on regarde les fruits, puis après ça, il faut se poser des questions concernant la racine, les motivations, les raisons, les preuves du salut, l'obéissance. Dans ma Bible, à la fin, il y a une liste de neuf. Évidence. Il y en a plusieurs autres, mais il y a neuf évidence. L'amour pour Dieu est une évidence, un fruit d'une transformation intérieure. La repentance, l'humilité, pas très populaire l'humilité et la repentance, mais j'aime Dieu, mais tu te repens de tes péchés. Tu t'humilies devant lui, un esprit contrit brisé, abattu. Une dévotion pour la gloire de Dieu, une vie de prière, un amour altruiste qui jaillit sur les autres, une séparation du monde, la croissance spirituelle, l'obéissance dans la vie de tous les jours, frères et sœurs. C'est important. Et cela valide, confirme prouve le vrai salut dans notre cœur. Mais aucune œuvre ne peut nous sauver. Les œuvres ne sauvent jamais. Regardons les incirconcis au verset 26 et 27. Les incirconcis, ce sont les non-juifs, c'est ceux qui ne sont pas le peuple de l'Alliance. Mais Paul, ici, parle aux Juifs et confronte les Juifs aux problèmes intérieurs. Les, les incirconcis, s'ils si observent les ordonnances de la loi, l'incirconcision ne sera-t-il pas tenue pour circoncision? Autrement dit, « if they walk the walk, if they talk the talk »,« si ils disent et font » Sans avoir le signe extérieur, sont-ils sauvés? Qu'en pensez-vous? Peut-être ce matin, tu ne prends pas le repas du Seigneur. Peut-être que tu n'es pas baptisé encore. Est-ce que le larron sur la croix avait été baptisé? Est-ce qu'il a pris le repas du Seigneur? Jésus a dit, « Aujourd'hui même. » Aujourd'hui même. Il n'y a aucun rite extérieur qui peut nous sauver. Les, c est, c est, cet homme, reconnu pour son péché, le larron, un meurtrier, un brigand, un voleur, Justifié. Est-ce que c'est sa circoncision qui l'a justifié? Bien sûr que non. La vraie foi, qui se voit aussi par des œuvres. On a entendu ses paroles, on a entendu sa confession, on a entendu sa défense du Seigneur Jésus par rapport à l'autre larron, l'autre côté. Hey, nous autres, on a ce qu'on mérite, lui il ne mérite pas ce qu'il y a. Laisse-le tranquille. L'obéissance est comptée comme, circoncisio, comme circoncision. Verset 27. L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas? Bien sûr, c'est Dieu qui condamne, pas nous. C'est Dieu qui juge, pas nous. Mais nous, les païens, qui avons reçu par la foi le Seigneur Jésus comme sauveur et seigneur, nous qui aimons la parole de Dieu, qui voulons suivre et obéir à la parole de Dieu, nous sommes un élément de preuve, une preuve à conviction. Parce que Dieu, dans l'éternité, va regarder les Juifs circoncis extérieurement, mais pas circoncis de cœur, qui n'auront pas cru en Jésus-Christ, qui ne se seront pas repentis de leur péchés, il dira, il pourra dire et voir, puis dire, celui-là ou celle-là, pas juif, ils n'ont pas reçu la parole ni la circoncision. Mais Romains chapitre 11, ils ont été greffés à l'arbre. Ils ont pris de la place. Ils ont placé leur confiance en Jésus. Ils ont été nés de nouveau, transformés, renouvelés. Ils deviennent un élément de conviction, une preuve, une démonstration. Chers amis, il n'y a plus de barrière ici, au verset 27. Il n'y a plus de Juifs, il n'y a plus de Grecs. De toute façon, la mission des Juifs c'était d'amener la bonne nouvelle aux nations. Ils ont manqué. Et Dieu nous demande à nous maintenant, à l'Église, d'amener la parole jusqu'aux extrémités de la terre, afin que plusieurs se tournent vers Jésus, pas qu'ils soient circoncis, pas aux baptisés, ou prennent le repas du Seigneur, mais qu'ils soient nés de nouveau par la foi intérieurement. Et dans les versets 28 et 29, les vrais circoncis. J'espère que tu es un vrai circoncis, cher ami, aujourd'hui. Un vrai circoncis, pas extérieurement, mais intérieurement. Paul va faire une affirmation négative au verset 28, puis une affirmation positive au verset 29. Juste pour que ça soit ultra clair. Ça ne peut pas être plus clair. Le dehors, la chair, versus l'intérieur, le cœur. Deux choses en opposition, deux différences. Celui qui est circoncis extérieur, celui qui est circoncis à l'intérieur. Celui qui est circoncis à l'intérieur. C'est celui qui a une transformation spirituelle. On parle d'une œuvre spirituelle. Nous étions morts dans nos offenses, dans nos transgressions. Un mort ne peut pas se donner la vie. Si tu es mort, si tu es couché par terre, si tu n'as plus de peau, tu ne peux pas te ressusciter toi-même. Tu as besoin d'une action extérieure. Il y a une transformation ici que seulement Dieu peut opérer. En même temps, en même temps, cher ami, tu dois te repentir de tes péchés. Tu dois placer ta confiance en Jésus-Christ. Tu dois placer ta foi. Même si c'est Dieu qui agit, qui transforme, oui, oui, c'est Dieu qui circoncie le cœur. En même temps, on est encouragé de nous-mêmes répondre à l'appel de Dieu. Deutéronome 10, verset 16, je vous l'ai dit, c'est partout. Vous circoncirez donc votre cœur. Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne rédirez plus votre coup. Deutéronome 30, verset 6. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, afin que tu vives. On voit dans l'Écriture les deux. Ne les mettons pas en opposition. Elles sont complémentaires. Oui, Dieu prend un corps mort et lui donne la vie. En même temps, nous avons la responsabilité de recevoir, d'accepter les soins. Nous avons la responsabilité de répondre à son appel. Il y a un désir bien-aimé de te repentir aujourd'hui, de recevoir la grâce de Dieu. Tu dois la désirer, tu dois vouloir, tu dois inviter Dieu de faire cette œuvre dans ton cœur. Non seulement celle de la conversion, mais aussi une œuvre continue dans ton cœur. On a chanté ce matin « Change mon cœur ». Il y a une invitation ouverte de la part de Dieu de changer mon cœur. Les problèmes commencent là. « Garde ton cœur », proverbe 4, verset 23. « Car de lui viennent les sources de la vie ». Proverbe 4, verset 23. « Nous devons... Gardez notre cœur. Nous devons inviter le Seigneur. Change mon cœur. Fais cette œuvre spirituelle que je ne suis pas capable de faire. Il y a ici, dans la beauté, la sagesse de Dieu, une œuvre qui se fait à deux. Dieu, oui, change notre cœur, mais nous devons aussi inviter et répondre à, notre, à son appel. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, Jérémie 9, où je châtirai je tous les circoncis qui ne sont pas de cœur. » Dieu veut changer le cœur de l'homme. Parce c'est de là les problèmes dans notre vie. C'est de là vient le péché. Dieu regarde au cœur, pas seulement tes apparences extérieures, et ce n'est pas ta descendance, ce n'est pas parce que tu es un cote noir, parce que tu es de la quatrième ou de la cinquième génération, ou tu es un héron de la sixième, septième génération à la gloire de Dieu. Ce n'est pas parce que tes parents étaient des chrétiens. Ça ne fait pas de toi un chrétien. La vraie religion, la vraie religion, elle est personnelle, elle est intérieure, elle est au sujet du cœur. Et la vraie religion implique une transformation de cœur, mais aussi une transformation extérieure, une démonstration d'obéissance. Le vrai salut se voit par l'obéissance. À la fin du verset 29, après cette présentation de, de la transformation intérieure du cœur selon l'esprit, à la fin du verset 29, Paul fait un jeu de mots ici dans l'original pour démontrer aux Juifs, leur montrer ce qui ne fonctionne pas, dans leur cœur, ils cherchent l'approbation des hommes et non l'approbation de Dieu. La gloire des hommes et non la gloire de Dieu. Au verset 17, au verset 19, au verset 23, c'est la gloire des hommes. Mais ici, Paul veut leur dire le vrai croyant, le vrai croyant cherche la gloire de Dieu. Rappelez-vous dans le sermon sur la montagne, le Seigneur Jésus, au chapitre 6, celui qui prie, celui qui jeûne, celui qui donne son au monde, qu'est-ce que Jésus dit de lui Ils ont leur récompense. Ils vont l'avoir ici. Nous, bien-aimés, nous pensons à une récompense bien plus grande. La gloire de Dieu et l'accueil pour l'éternité dans sa présence. Celui qui n'est pas croyant aujourd'hui qui m'entend en conclusion, besoin d'un nouveau cœur. Tu as besoin d'une opération à cœur ouvert. Jésus est le grand médecin. Il veut changer ton cœur de pierre et te donner un cœur de chair. Il veut te donner un nouveau cœur. Il veut inscrire la loi du Seigneur sur ton cœur. Il veut le faire. Il t'invite aujourd'hui. Si tu m'entends aujourd'hui et que tu n'as pas un nouveau cœur, ne quitte pas ce lieu sans recevoir ce nouveau cœur en Jésus-Christ. Pour toi ce matin, qui a une fosse, un faux sentiment de sécurité, qui s'appuie sur ce que tu ne devrais pas t'appuyer, qui croit que c'est générationnel, qui vient à l'église, qui est membre de l'église, qui marche d'une certaine manière. Je marche à l'église Emmanuel depuis tant d'années. J'entends ça des fois. Je ne suis pas membre, mais je marche à Emmanuel, moi. C'est mon église. On est content que vous soyez avec nous. Mais il ne faut pas que tu aies un faux sentiment de sécurité. Ah, j'ai été, j'ai eu la dédicace. On m'a présenté au temple. I'm good. Je suis correct. J'ai eu la présentation au temple quand j'étais enfant, ma dédicace. J'ai été baptisé. C'est sûr que je suis sauvé, j'ai été baptisé. Je prends le repas du Seigneur. Il y en a qui croient même que le baptême, c'est ça qui nous lave de nos péchés. C'est faux seulement. Le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité. La circoncision, le baptême, le repas du Seigneur sont des flèches qui pointent vers quelque chose de plus grand. Toi qui as un faux sentiment de sécurité, ne te trompe pas toi-même. Viens à Jésus aujourd'hui. Reçois-le dans ton cœur. Finalement, pour toi, chrétien, rappelons-nous les paroles de Paul dans Philippiens chapitre 3, qui lui avait été circoncis le huitième jour. Qu'est-ce qu'il dit de toute cette religiosité? Philippiens 3, quelqu'un, tu peux tourner avec moi. Philippiens 3, verset, à partir du verset 7. Verset 4, moi aussi, j'aurais cependant sujet de mettre ma confiance dans la chair. Hein? La première chose qu'il dit au verset 5, moi, circoncis, huitième jour de la trace d'Israël, je suis un juif, la tribu de Benjamin, hébreu né d'Hébreu, quant à la loi pharisienne, écoute, top of the top, top of the line. Quant aux ailes persécuteurs de l'Église, réprochables, les gardes de la justice de la loi. Mais ces choses étaient pour moi des gains. Je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour laquelle j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue, des excréments, afin de gagner Christ et de trouver en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi. En Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Bien-aimés, frères et sœurs, Jésus est tout pour nous, plus que n'importe quoi d'autre. C'est Jésus. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Elle est une bénédiction pour nous. Elle est un avertissement pour nous. Merci d'être celui qui change de l'intérieur nos cœurs, et nos pensées. Nous voulons prendre la table du Seigneur ce matin avec reconnaissance. Nous voulons la prendre, Seigneur, en réalisant que c'est un signe extérieur de ce que tu as déjà fait dans notre cœur. Bénis ton Église. Nous t'en prions en Jésus-Christ. Amen.